0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo pasar de ser emprendedor informal a emprendedor formal. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! <risa> Quizás mañana mismo tu mentor te esté respondiendo. Deja tu pregunta ahora mismo en mentor360.bit. Tu pregunta, tu mentor responde. Y hoy nuestra pregunta llega desde México. Buenas, mi nombre es Carlos Rangel y mi pregunta es para Aaron Benítez. ¿Qué pasos debe seguir un emprendedor que ha estado trabajando de forma informal y que no, no sabe qué onda con estas cuestiones de fiscalidad? ¿Cómo estás ahí con el SAT en el caso de México, claro está. O sea, cómo te das de alta, pues tú como emprendedor para empezar a emitir facturas y empezar a hacer ya un negocio en forma. Preguntas y tu mentor responde. Hoy en, hablaremos entonces con Aarón Benítez, rockstar del emprendimiento en México, según la revista Entrepreneur, emprendedor, empresario de empresas de alta tecnología, de educación y, sobre todo, hacker de la vida. Él es Aarón Benítez, lo puedes encontrar en aarónbenítez.com. Es nuestro experto en optimizar la vida y convertirnos en personas de alto desempeño.
1: Hola, Carlos. Hola, amigos de Mentor 360. Me da mucho gusto saludarlos. Aaron Benítez por acá. Con respecto a tu pregunta sobre cómo pasar de la informalidad a la formalidad en términos fiscales, en términos de ser un emprendedor que ha estado haciendo las cosas mayoritariamente con efectivo, con dinero en efectivo, más que con transacciones bancarias, digitales y, y sin emitir facturación, de ningún tipo. Bueno, eh, es una excelente pregunta. Eh, yo creo que es una muestra de madurez en cuanto a la forma en que estamos tratando de hacer negocios. Definitivamente conlleva un costo eh, económico alto, lleva un costo económico al que no estamos acostumbrados, pero la manera en que personalmente abordé esto hace muchos años es entender, entendiendo que si tú te dedicas a... Estar buscando alternativas al sistema, estar buscando cómo no ingresar tu eh, dinero, tus recursos a, a, al sistema financiero y evitar que te cobre así el gobierno, los impuestos necesarios, etcétera, etcétera. Eh, se puede, claro, hay muchas maneras, sí, pero al final del día te estás entrenando en jugar un juego diferente, lo que tú deberías estar preocupado todo el tiempo, ocupado todo el tiempo y tratando de ejecutar todo el tiempo es cómo crecer tu negocio, cómo estructurarlo de una manera que cada vez dependa menos de ti y pueda ejecutar mejor y tú estés dedicado a la visión, a la estrategia, a la contratación de talento, a la expansión del mismo, más que estar evitando cómo eh, pagar, no sé, 10, 15, 20, 30% de impuesto y, y demás. A lo que voy con esto es que es muy cansado estar ...combatiendo al sistema... ...es muy cansado estar peleando contra el sistema... ...yo sugiero que abracemos el asunto... ...y sugiero que podamos... Eh, ...jugar un mejor juego... ...ahora, aquí viene algo que... ...suena a veces insultante... ...y no es es no es mi intención... ...pero a veces suena insultante... Para, ...para mucha gente que está en esta área... ...contable, fiscal, legal... ...que eh, tiene que ver con... ...el consejo que le doy a los emprendedores... ...y es entender... Que ni los contadores, ni los abogados, ni los fiscalistas son expertos en negocios. Son expertos en su área. Y la función, por ejemplo, de, de un contador es simplemente decirte cuánto dinero es tuyo y cuánto dinero es del gobierno. Eso es todo. El problema es que muchas veces no entendemos esto y creemos que el contador nos está diciendo cómo llevar nuestro negocio o que el abogado nos está diciendo cómo llevar nuestro negocio y realmente eh, lo único que te pueden dar son opiniones, consejos vienen de aquel que ya tenga una gran organización, que tenga una compañía que puede andar semanas, meses si, sin él, sin ella al frente. Entonces, si nos damos cuenta y analizamos esto eh, en estos profesionales, eh, podremos notar que, pues, básicamente su opinión no es un consejo, no es algo que ellos ya hayan logrado, simplemente nos están orientando desde su trinchera, la, lo cual está muy bien, pero no es la manera de hacer crecer negocios. Entonces, dicho esto, nuevamente, con, con el respeto hacia el área profesional de, de estas personas, lo que tú debes entender es que lo que estás haciendo en este momento es muy bueno, es preguntándole a gente que hemos crecido negocios, que hemos puesto negocios, que estamos tratando de llevarlos a altos niveles, ¿sí?, ¿Cómo hemos hecho esto? Ahora, lo que tú debes de entender también es la mentalidad que se requiere para esto. Como persona física, tú siempre debes de reportar al, al sistema, eh, pues ahora sí en México, al SAT, ¿no? Lo que es eh, el cobro de impuestos. ¿Cuánto dinero entró a, a tu cuenta? Y listo, sobre eso ellos te dan un porcentaje fijo de cuánto vas a pagar siempre. Una gran ventaja de ser una persona moral, una gran ventaja de ser una empresa, es que tú puedes decir, mira, entró tanto dinero, pero fíjate que me, lo voy a gastar en esto, lo gasté en esto, lo voy a gastar en esto, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tienes manera de comprobar o de justificar um, a lo que se llama a posteriori, okay, con posterioridad. El gasto que vas a tener, por lo tanto, puedes pagar menos impuestos porque puedes justificar que al final te quedó menos ganancia a diferencia de una persona física, ok, que el cual eh, tiene una cuestión física. Eh, perdón, una cuestión más permanente, todo esto te lo digo desde un punto de vista muy superficial, claro que requieres asesoría, claro que requieres una manera más sofisticada de llevar todo esto y obviamente tienes que hacer tu investigación, lo que yo quiero dejarte aquí es una vía, digámoslo así, general de cómo visualizar todo esto y sobre todo felicitarte porque creo que es una gran manera de eh, empezar a hacer realmente una empresa Hasta este momento lo que tienes es un autoempleo Que depende de ti sí, Y el cual eh, eh, pues bajo esa premisa es muy uh, Digámoslo así eh, débil Es muy frágil Okay, y pues lo que yo quisiera es que hubiese más empresarios okay, tenemos una reverencia enorme hacia el emprendedor el emprendedor está bien pero es una pequeña etapa en la que debemos estar para elevarnos a ser empresarios, crear organizaciones, crear estructuras y este es un paso necesario todas las grandes compañías que admiramos okay, eh, funcionan así y no veo por qué no deberíamos de imitar eso okay. entonces adelante, sí, investiga más asesórate más, no tengas miedo en lo que te digan muchas veces tu círculo o la gente cercana de no, cómo crees vas a pagar más, etcétera, fíjate que te están dando un verdadero consejo ya construyeron una gran empresa o te están dando una opinión, porque nunca lo han intentado, pero es lo que ellos creen y te van a mantener en ese nivel te mando un fuerte abrazo Carlos, les mando también un fuerte abrazo a todos ustedes, amigos de Mentor360, Aaron Benítez por acá, como siempre los invito a que platiquemos más al respecto de todo estas ideas, puntos, sugerencias en www.aronbenites.com Sean audaces, seanlo ahora. Muchísimas gracias, Aaron.
0: Recuerda que puedes enviarle mensajes a Aaron o cualquiera de nuestros mentores en mentor360.vip. Y para terminar lo que vamos a hacer es una reflexión del día. Todos los días te dejo una pregunta para que reflexiones ahora que estamos iniciando el día. Quizás es el momento de hacerse preguntas para obtener respuestas, pero preguntas que a lo mejor te molesta, te incomoda un poco hacerte. Hoy te propongo que te hagas la siguiente pregunta. ¿A qué podrías estar diciéndole no para así poder decirle sí? A aquello que realmente te importa. Vamos a reflexionar un momento sobre ello. Hay cosas que realmente te importan en esta vida, ¿verdad? Seguro que sí. Y a lo mejor no le estás diciendo que sí a esas cosas que te importan, porque estás haciendo otras cosas. Esas otras cosas que no te gustan tanto, que no te llenan tanto. A esas cosas porque no les dices que no. Empieza a pensar aquellas cosas a las que le podrías decir que no para decirle que sí a lo que realmente te importa, a lo que realmente te llena, a lo que realmente querrías hacer ahora mismo. Estás empezando el día, ¿por qué no reflexionar sobre eso y pensar que hay cosas que estás haciendo que no te interesa hacer o no te interesaría hacer tanto, y a lo mejor hay cosas que estás dejando que hacer y que sí te gustaría hacer? ¿A qué le estás diciendo? ¿A qué le podrías decir que no para decirle que sí a lo que realmente te interesa? a la ahí fuera y conquista tu día. Viajar